0: Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Araiquiros Jiménez, soy de la estudiante de la Universidad Benito Juárez. Estoy en la materia de estomatología social que, con la profesora Angélica Allende. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro tema sobre caries. Bueno, primero tenemos que saber qué son las caries. La caries es el daño en la superficie del esmalte de un diente. Ocurre cuando las bacterias en la boca fabrican ácido que atacan al esmalte. Las caries son huecos en el diente. Si no son tratadas, puede causar dolor, infección e incluso pérdida del diente. Bueno, y tú te preguntarás, ¿cuáles son las bacterias que producen la caries? Y bueno, el inicio y desarrollo de la caries son los estroptococos del grupo mucans, lactomacillus, actinomices, estos pueden ser aislados a partir de placa dental supral y subgingival y en saliva. Nosotros durante el largo de nuestra vida nos podemos dar cuenta si tenemos caries o no, y bueno es que esta se presencia de agujeros en uno o más dientes manchas de color café o blancas en la superficie del diente, sensibilidad al tocar un diente, encía sí hinchada y adolorida. Las caries dentales son uno de los problemas de salud más frecuentes en el mundo. Aparecen con especial frecuencia en los niños, adolescentes y adultos mayores. Sin embargo, todas las personas que tienen dientes pueden tener caries, incluso los bebés. Y si no se tratan, las caries pueden extenderse y afectar capas más profundas de los dientes, puede provocar dolor de muela intenso, infecciones y pérdida de dientes. Las mejores medidas de protección contra las caries dentales son la consulta regulares al dentista y los buenos hábitos de cepillado. Con su uso dental, enjuague bucal, que contenga flúor que es lo que va a ayudar a atacar más fácilmente. Pero más adelante vamos a ver sus tratamientos Porque Ahorita vamos a enfocarnos más en las causas Que pues es la formación de placa y Que la placa dental es una película transparente pegajosa Que recubre los dientes Se genera por comer muchos azúcares y almidones Y no lavarse bien los dientes Cuando los azúcares y los almidones no se limpian de los dientes Las bacterias rápidamente comienzan a alimentarse de ellos Y a formar placa La placa que pertenece que permanece en los dientes puede endurecerse debajo de la línea de la encía o por encima de ella y transformarse en sarro. El sarro dificulta la eliminación de la placa y crea una protección para las bacterias. También tenemos los ataques de placa, que bueno los ácidos de la placa eliminan los minerales del esmalte externo y duro de los dientes. Esta erupción provoca aberturas. U orificios diminutos en el esmalte la primera etapa de las caries una vez que se desgarran partes del esmalte las bacterias y el ácido llegan a la siguiente capa de los dientes que es a la que le dentina esta capa es una capa que es más blanda que el esmalte y menos resistente al ácido la dentina tiene pequeños tubos que se comunican directamente con el nervio del diente y provoca sensibilidad, <coughs> o peor la destrucción continua, que a medida de que se forman las caries dentales, las bacterias y el ácido continúa su marcha a través de los dientes, trasladándose luego al material interior del diente, que en este caso pues es la pulpa, que contiene nervios y vasos sanguíneos. La pulpa se inflama e irrita a causa de las bacterias, Dado que no hay espacio para que la inflamación se expanda en el interior de un diente. El nervio se oprime, lo que nos va a provocar dolor. La molestia incluso se puede extender fuera de la raíz del diente, hacia el hueso. Y bueno, ¿cuáles son nuestros factores de riesgo a todo esto? Todas las personas que tienen dientes están a riesgo de tener caries. Aunque los siguientes factores podrían aumentar las posibilidades. Las caries casi siempre aparecen en los dientes traseros, que son los molares y los premolares. Estos dientes tienen muchos surcos, hoyos, dietas y varias raíces que pueden acumular partículas de alimentos. Como resultado es más difícil mantenerlos limpios en comparación con los dientes delanteros que son más lisos y fáciles de alcanzar. Los alimentos que se adhieren a los dientes durante mucho tiempo como la leche, el helado... La miel, el azúcar, las bebidas gaseosas, las pastillas de menta, tienen mayores probabilidades de causar caries que los que se eliminan fácilmente mediante la saliva. Otro factor que va a influir mucho va a ser nuestro cepillado. Si no te lavas los dientes perfectamente o después de ingerir cada alimento, la placa se forma rápidamente y puede empezar a aparecer las primeras fases de las caries. La falta del flúor. El flúor es un mineral que se produce de forma natural. Ayuda a prevenir la caries e incluso puede revertir las primeras fases del daño dental. Debido a sus beneficios para los dientes, el flúor se añade a muchos suministros de agua. También es un componente frecuente de las pastas de dientes y de los enjuagues bucales. Ahí los podemos encontrar. Sin embargo, el agua embotellada por lo general no contiene flúor. Para prevenirla, bueno, la buena higiene bucal puede ayudarte a prevenir la caries dental. A continuación, bueno, les voy a enseñar algunos consejos. Como es muy importante cepillarse. Cepillate los dientes al menos dos veces por día después de cada comida. Con un dentífrico que contenga flúor, como ya mencionamos, la pasta, el enjuague bucal. El uso de hilo dental o un limpiador interdental para limpiar entre los dientes también es muy importante. Enjuágate la boca. Si el dentista cree que tienes riesgo de tener caries, es posible que te recomiende que uses un enjuague bucal con flúor. Consulta a tu dentista regularmente para Hacer limpiezas dentales profesionales y exámenes bucales regulares. Estos pueden ayudarte a prevenir problemas o detectarlos de forma precoz. También es muy importante que evites comer o beber con frecuencia. Cuando comes o tomas bebidas que no son agua, ayudas a que las bacterias de la boca produzcan ácidos y que puede destruir el esmalte de los dientes. Si comes o bebes a lo largo del día, los dientes estar en ataque constantemente y bueno para finalizar los tratamientos combinados la goma de máscara a base de chilitol en combinación con flúor recetado y el enjuague antibiótico puede ayudar a reducir el riesgo de tener caries ahora que sabemos todo sobre cómo prevenir y cómo nos afecta la caries bueno yo creo que es muy importante que nos cuidemos Día a día, lavar por lo menos dos veces al día el diente, para así estar mejor y acudir a tu dentista con mayor frecuencia. Esto sería todo y nos vemos hasta la próxima. Hola qué tal, mi nombre es Arequilos Jiménez, soy estudiante de la Universidad Benito Juárez y hoy vamos a tratar un tema sobre el desarrollo del aparato cardiovascular. Bueno, en el humano la morfogénesis cardíaca ocurre entre la tercera y sexta semana del desarrollo intrauterino. El sistema cardiovascular es el primero en alcanzar una madurez funcional durante el desarrollo embrionario, madurez que continuará en algunos aspectos hasta después del nacimiento. ¿Cómo se produce el desarrollo del aparato cardiovascular? Bueno, el sistema cardiovascular del embrión humano se origina de la hoja germinativa mesodérmica, la cual da origen a los cúmulos de células angiogenas que se dirigen a dirección cefálica, donde se unen, canalizan, originando así islotes sanguíneos, cuyas células centrales sanguíneas primitivas y las perifíclicas a las células, a medida de que el embrión crece durante la tercera semana, alcanza un tamaño que ya no le permite que el mecanismo de difusión simple distribuya el oxígeno y los nutrientes a todas sus células. El desarrollo inicia en el corazón y el sistema circulatorio, que es una adaptación embrionaria que permite el crecimiento rápido del embrión al constituir un mecanismo eficaz para la distribución de los nutrientes. Dentro de esto tenemos el tubo cardíaco que al inicio la porción central de la región cardiogénica se ubica en una región anterior de la membrana orofaringea, en la placa neural, sin embargo con el cierre del tubo neural y la formación de las vesículas cerebrales en el sistema de uso central, crece en dirección craneal con tanta rapidez que se extiende hacia sobre la región cardiogénica central y la futura cavidad pericárdica. Como consecuencia del crecimiento del cerebro y el plegamiento cefálico del embrión, la membrana orofaringea sufre una traición en dirección ventral, mientras que el corazón y la cavidad pericárdica se localizan primero a nivel cervical y por último a nivel torácico. La cardiogénesis inicia el día 18 de la vida intrauterina, al formarse la crecencia cardiogénica del mesodermo precardiático y termina el día 45 con la formación de la parte membranosa del tabico vesticular. Luego el primordio cardíaco se forma en la placa cardiogénica que está ubicada en el extremo del embrión. Es entonces cuando las células angiogénicas se funden para formar dos tubos endocárdicos, después debido al pliegue cefálico y lateral ingresar en la región toráctica, en donde se funcionan formando un solo tubo endocárdico. A partir de todo este proceso evolutivo, se van formando las características anatómicas de las cavidades cardíacas y de los vasos que amargen a este órgano así como al final de la octava semana se complementa el desarrollo anatómico del corazón fetal y su maduración fisiológica se continúa después del nacimiento. Además del cerebro regula la presión otros sistemas, el sistema angiotensina, la renina en una enzima renal que genera a partir del angiotensinógeno, que de la sangre una sustancia. La angiotensina se actúa sobre los vasos sanguíneos aumentando la presión sanguínea. Las células migran primero en la formación del sistema cardiovascular, las que migran en primer lugar son las células destinadas a formar los segmentos craneales del corazón y el tracto de salida, y luego lo hacen en orden sucesivo, las células que forman las porciones más cuadales, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y el seno venenoso respectivamente. Bueno, esto sería todo por nuestro tema. Espero hoy les haya quedado muy claro y les haya gustado. Hasta la próxima.